0: Det här avsnittet av Fektpodden Bakom Masken på ska handla om någonting som är väldigt starkt förknippat med fektkonstens historia, nämligen dueller. Och den duell som jag ska berätta om är den duell som har blivit kallad den mest kända skandinaviska duellen, nämligen den som ändade den norska sjöhjälten Peter Tordenskölds liv 1720 Och Det blir mycket namn och det blir mycket utvikningar och det kanske är svårt att följa med men det är ju det finaste med podcast det är att man faktiskt kan stanna där man vill och lyssna om om det är någonting man inte uppfattar så att eh, Även om den kanske är lite komplicerad hela den här historien med alla dess olika förgreningar så tror jag att den är spännande och väl värd att lyssna på. Så välkomna och lyssna på den norske sjöjälten Peter Tordenskjölds liv och död. En gard. Prä? Alla! Det är tid på morgonen den 20 november 1720. Platsen är ett fält utanför den lilla byn Glidingen i Hildesheim alldeles utanför Hanovers stadsgräns. På fältet har ett stort antal personer samlats. Det är officerare och adelsmän som ska åse en duell. och Den ska äga rum mellan Peter Tordenskjöld, den norske viceamiralen, och en svensk officer vid namn Jakob Axel Stel von Holstein. När Tordensköld anländer till platsen så är Stel redan där. och Det får Tordensköld veta genom att hans sekundant som heter Münichhausen har ridit i förväg och kontrollerat. När Münichhausen kommer tillbaka till Tordensköld så säger han att Stel är redan där. och Det är tvärt emot vad Münichhausen själv har sagt till Tordensköld alldeles några dagar innan då Münichhausen var en av de mest drivande till att övertala Tordensköld till att gå med på duellen. Münnershausen han sa att Stel skulle antagligen inte dyka upp och det här var en ren proforma sak. Han behövde bara erbjuda Stel att fäkta lite grann. En liten proforma fäktning skulle det bara och sen skulle duellen vara över och Stel skulle ha fått sin upprättelse. Och därför har Tordensköld gått med på att eh, möta Stel på morgonen här utanför eh, glidingen. Med Tordensköld så finns också hans kammarkännare Christian Kold och och har inte alls tyckt att det har varit bra att Tordens stöld skulle gå med på den här duellen. Han har istället försökt övertala sin herre att inte ställa upp på duell. Och om han nödvändigt skulle ställa upp på duell så bör han ta sina pistoler eftersom han är en bra skytt men en betydligt sämre fäktare. När de kommer fram till duellplatsen så är alltså redan Stel där med sin adjutant som är en fransk officer i svensk tjänst som heter André Sikre när Tordensköld då få veta att Stel redan är på plats så utbrister han att det är han redan där det var illa, då borde jag tagit mina pistoler med så skulle jag kunna göra slut på honom. Väl framme på duellplatsen så görs allting i ordning för duellen. Det är bara det att Tordenskölds värja är inte av samma modell som Stels värja. Stel har en värja av den karolinska långa typen med dubbeläggad klinga och rejält robust fäste. Tordens skuld har bara en liten direktvärja, en galanterivärja, skriver Kold senare. Kold har erbjudit honom att ta sin värja som är ett betydligt bättre defensionsvapen men det har inte Tordens skuld velat. Och när man gör sig ordning för duellen så vill inte heller Kold lämna sin herres sida utan han vill stå kvar och delta i duellen eller hjälpa Tordens skuld om det skulle gå riktigt till. Och Det vill inte Den Tordensköld, Tordensköld säger till Kold att han får gå bort, han får gå därifrån. Han vägrar det och till slut så blir det inte bättre än att Münchhausen får kliva fram och släpa bort Kold och hålla fast Kold under duellen samtidigt som de två duellanterna gör sig färdiga för att börja. När duellen inleds så gör man lite enklare prov på att möta klingorna men sen så kastar sig Tordenskuld egentligen rakt mot stäl, som svarar med en styv och sträckt arm och klingan går rakt in i tordens sköld, först genom armen och sen genom kroppen och ut på andra sidan mellan skulderbladen. Kold skriver att stål lod han ett stiff i arm och gjorde till liket utfall i detsamma som tordens skuld. Som således var kommet hans klinga för när att han stötte tordens sköld in under hans höjre arm i en kvart, så klingen igen gick bak ut av skuldren och trak den därpå igen tillbaka i en tärs. Tordens skull bestående. Ställ springer mot sin häst och tar sig upp på hästen och först när han är uppe på hästen så släpper Minishausen Kold som kan rusa fram till Tordens skull och ta honom precis när han faller. Han föll tillbaka skriver Kold och jag måtte lägga honom tvärs över mig. Och jag fick upp ett torkkkläd och höll, höll det över hålet under armen men blodet och anden gick nästan lika fort ut av honom och efter 3-4 minuter var det gjort med honom. Han talte vid här på några ord som jag dock ej kunde höra, men jag hörde bara detta att Tordensköld sa önskade att Gud skulle för Jesus blodiga sår vara hans själ nådig. Ja, Peter Tordensköld, norsk, visameral, adelsman, sköljhjälte, välkänd i dagens Norge. Hans ansiktsporträtt har prytt norska tensilsaskar, fyrstickor i många decennier. Lika kända som solstickan är i Sverige så är då med Tordenskölds ansikte på i Norge. Han är välkänd också i Danmark där man bland annat firar Tordensköldsdagen. Ett lokalt gippo i staden Fredrikshamn varje år. Man klär ut sig i uniformer och krigar mot svenskarna. Det finns ett särskilt sällskap Tordenskölds vänner som högtidigt håller hans minne. Och så som 2016 så gjordes det en spelfilm i kostym. En komedi med namnet Tordensköld och Kold som handlar om när Tordensköld gav sig iväg för att nå England på Friars Stråtmen där hans bana tog slut strax utanför Hanover i Tyskland. Kanske är det för att Norge egentligen saknar krigshjältar som Tordensköld har blivit så populär och ett sånt avvikande exempel. Om man med krigshjältar menar sådana härförare som vinner fältslag och erövrar kungariken och utökar landgränser så saknas ju sådana i Norge. Efter det att Harald Hårdråde stupade i spetsen för en här vid Stamford Bridge 1066 så har ju egentligen inte några norska arméer gått på erövratåg. Och att Harald Hårdrådet stupade det markerar slutet på vikingatiden. Han blev besegrad av Harold Godwinson som själv bara några månader senare föll i strid mot Wilhelm Erövren vid Hastings samma år. Fram till andra världskriget och de motståndsmän som blev hjältar för Norge då så har ju inte Norge haft några krigshjältar av det slag som vi berömmer vår svenska historia med att visa upp. Och dessutom så finns det ju inte någon naturlig adel i Norge och då är det ju extra spännande med den här unge sjöhjälten och hans framfusiga sätt när han besegrade de förhatliga svenskarna och drog dem vid näsan vid så många tillfällen som dessutom på kuppen blev adlad av den danske kungen. Och det är väl samma anledning som många inte har velat acceptera att Tordens sköld dog snöpligt i en duell mot en person som inte på något vis kunde mäta sig med honom. Varken i vad han hade uträttat eller i berömmelse eller, eller allmän dådkraft eller karisma eller något sådant. Man har velat hitta andra förklaringar bakom att det var en komplott, att det var en plan som någon satt i verket för att röja Tordens sköld ur vägen eller hämnas på honom. Och när man tittar på de personer som rör sig i den här duellen och som finns med i bilden så finns det en hel del infallsvinklar som man skulle kunna fabulera ihop en komplott kring. Men ingen har lyckats göra det på ett riktigt trovärdigt sätt även om man genom århundradernas lopp och det som har skrivits om duellen på något vis har hittat indicer på att det skulle kunna vara någonting annat bakom. På samma sätt som svenskar inte har velat acceptera att Karl XII dog från ett kartesskott som gick i en annan riktning än det var tänkt från Fredrik Stens fästning, utan man har velat bygga på olika typer av komplotter bland hans officerare eller att det var, han har skjutits med en speciell kula eller liknande från de egna ledarna. Samma resonemang går igen vad det gäller morden på John F. Kennedy och för Olof Palme som man inte heller har velat acceptera att det är en simpel alkoholist eller, eller drogpåverkad mördare som har gjort det här som ett infall i stunden och sen så kunnat komma undan utan man har Absolut väl att se det som en större del i ett internationell komplott mot statsministerns liv. Ja vem var han då Peter Tordenskjöld. För eftervärlden så framstår han som en person med en fantastisk framåtanda och karisma och dessutom en väldigt stor kompetens och förmåga att ta till sig kunskap och använda den och dessutom för att föra fram sin egen person både skriftligt, god och brevskrivare och Säkerhet i tal och i utstrålning, allmän utstrålning. För mig påminner han lite grann kanske om skidåkaren Petter Nortug som ju har varit en. En stark skidåkare som har gått sina egna vägar och som har vunnit lagrar på, på olika sätt och som alltid har varit eh, retsam och vågat ta ut svängarna och utmana motståndarna lite grann på skoj med glimten ögat men ändå med en ganska så vass udd och som naturligtvis har varit en helt sagolik och fantastisk idrottsman i sina, sina stora stunder. Kanske så brås Peter Nordtug lite grann på Peter Tordensköld. I alla fall, Peter Tordensköld han föddes i Trondheim 1600 han var son till en rådman, en Johan Vessel i staden. Och där det inte fanns någon adel så var en rådman en ganska så betydelsefull och högt uppsatt person. Peter Wessel, då, som han hette, han sattes i lära hos en skräddare, hos barberare och olika yrkeskategorier på grund av olydnad i katedralskolan där han var satt och, och lära sig. Och när han bara var 13 år gammal så besökte Fredrik den fjärde, den danske kungen. Norge tillhörde ju Danmark på den här tiden. Då besökte kungen Trondheim och utan att föräldrarna visste om det så lyckades Torens han lyckades slinka med eller Peter Wessel som han hette då slinka med och följa med den här sviten kungens svit till Köpenhamn där han försökte, han dök upp på Holmens kadettskola och försökte anmäla sig som sjökadett och komma in i den här skolan. Det fick han inte och istället så tog han anställning eller han tog tjänst från bord på, på skepp som gick till Västindien och han han kom med på skepp som gick i väg långt bort och tjänade sig upp den vägen. Under många år så reste han på slavskepp som förde slavar till den danska kolonin på Sankt Thomas som ligger i Ljungfröarna. Idag så tillhör de USA. USA köpte Ljungfröarna utav Danmark, eller just Sankt Thomas köpte man av Danmark 1917. Och Här bedrevs stor slavtrafik, så Danmark var ett land som, som handlade med slavar i stor skala. Och här på de här båtarna så tjänade då Tordens sköld och det var ett ganska så hårt liv säkerligen där han tjänade sig upp sina unga år mellan 14-15 års ålder upp till det att han var 19 år då han kom tillbaks till Danmark som styrman på ett sånt här slavskepp. Och då antogs han på kadettskolan i, på Holmen i Köpenhamn och satte sig lära då som navigationsstudent. Och det förekom även fäktning i exercitsövningarna på de här skolorna så han kan ju ha fått viss fäktövning under den här perioden när han gick i lära. Efter en tid som och när han var 20- så utbröt det stora nordiska kriget 1710. Det hade ju pågått då i många år- men det intensifierades med svenskarnas förlust vid Poltava- då Danmark gick in i kriget igen. Man hade ju varit var tvungen att sluta fred med Karl XII- och med Sverige 1700 när Köpenhamn belägrades. Men nu såg Danmark att tiderna ljusnade- när svenskarna var krossade- och då gick man in i kriget igen- och då fick Tordenskjöld befäl på en snaubrig, kallas fartyget. Den tvåmastade snaubrig, en ormen, och där började han då föra eget fartygsbefäl. Två år senare så får han befäl över ett lite större fartyg, en galej med 18 kanoner som heter Lövendalsgalej. Och han utnämns också till kaptenlöjtnant. Och från de här åren så finns det mängder om historier om Tordenskjöld eller Peter Wessel och hans framfart och vad han tar sig till. Han... Han förklä sig och går i land och spanar ut på svenskarna. Han går i land i marstran utklädd till fiskare och frågar saker om hur stark fästningen är och hur många mans besättning de har. Man går i land på den skånska kusten och rekogniserar och blir nästan infångad av svenska trupper och så vidare. I alla de här hjälthistorierna så är ju hordens sköld den stora hjälten och lurar svenskarna. Och svenskarna är klumpiga och klossiga och blir bortribblade. Få av de här historierna har verklig belägg i verkligheten utan många av dem är rena såna här fiktiva historier. Det finns en däremot som nog har sin sanning och det är att han under en seglats ute på Nordsjön stöter på en fregatt av lite större storlek än hans egen och han visar först ho holländsk flagg och sen så går han närmare den här fregatten för att se vad det är för någonting och så slår han om och visar sin äkta danska flagg och då står fregatten också om. Den har visat först engelsk flagg och sen så visar han då den svenska flaggan och de inleder en kanonad här och den pågår under en ganska lång period flera timmar så seglar de och försöker få in, få in skott på varandra och Tordensölf försöker ta sig undan han kommer inte riktigt undan och till slut så skickar han en signal om att han vill parlamentera han vill tala med den här andra kaptenen och han sätter i jollen som tar sig över och då meddelar han helt frankt att han har slut på ammunition och om inte nu kaptenen vill låna honom lite ammunition så, så blir han tvungen att, att behöva avbryta striden. Och det går den här andra fartygsbefället med på. Och det är visst att en engelsman, engelsk besättning men i svensk kapar tjänst. Så att, eh, han, han går med på det här. De skålar med varandra från var från sitt däck där. Och sen så säger de att när, jag kommer, när vi ses nästa gång så ska jag ha rejält med krut med mig så ska vi fortsätta striden när Tordenskjöld kommer tillbaka till Köpenhamn och berättar den här historien så är det många som reagerar, konservativa sjöförsvarskretsar att så här gör man inte, man, man riskerar inte sitt fartyg på det här viset att inleda sig i en strid med en, ett något större fartyg när man har, dessutom har så dåligt med ammunition så man inte kan hålla ut den här striden så han blir åtalad, står inför rätta sköter sitt eget försvar med, med bravur får man säga, klarar av att tillbakavisa allt det här och strax därefteråt så blir han också utnämnd till kapten Istället för bara vara kaptenlöjtnant Och det är klart, den här typen av beteende, man kan nog säga att i Tordenskölds kölvatten så förekommer en hel del ömma tår Och han får en del fiender inom flottan och också kanske på andra håll, bland sina egna landsmän. I alla fall så har sköld eller Vessel som han fortfarande heter, han har skaffat sig en väldigt mäktig beskyddare där under de här åren i en amiral som heter Gyllenlev. Och den här Gyllen Lövhan är egentligen då halvbror till kung Fredrik den fjärde, nämligen oäkta son till Kristian den femte. Och Löv, han är ett stort gissel för svenskarna. Han är befälhavare över samtliga danska sjöstridskrafter och i den egenskapen så hindrar han svenskarna både då från att föra över förnödenheter till ryggen till, till de svenska besittningarna ner i Tyskland. Och på det viset så är han den som egentligen får svenskarna att bli tvungna att överge ryggen och sina besittningar i Pommern. Och han har dessutom tidigare hindrat en transportflotta från att nå svensk generalen Stenbock som har gått på... På, anfört en armé som till slut var tvungen att kapitulera ner i Holstein-Gottorp 1712 som Gyllenlövs flotta har, har liksom förhindrat honom att komma fram till. Så att det pågår väldigt mycket sjöstrider i södra Östersjön under de här åren vid början på 1710-talet. Så småningom så är Tordensköld också med i ett stort sjöslag vid Heide och där är han lyckosam och han lyckas sätta en stor svensk fregatt som heter Vita Örn på grund och han kan nedrövra den här stora fregatten med 30 kanoner och det gör att han själv får befälet över det här fartyget Vita Örn som sen ska förknippas med honom. Så småningom då 1716 så adlas han och han väljer själv namnet Tordensköld och det är då genom sådana här goda kontakter han driver en egen kampanj för sitt eget adlande det är, ligger i den danske kungens intresse att också adla vissa framstående militärer och herrar från Norge för att där också väga upp lite grann det beroende som man har mot den gamla, väldigt starka danska adeln annars utan skaffa sig egna adelsmän som står väldigt mycket på hans sida. Så att det ligger i, i den av kungen förda politiken här att adla sådana som mot hårdens sköld. Och ett av de bedrifter som gör att hårdens sköld blir Adla, det är det som kallas för slaget vid Dynekilen, där Tåden Skjöld gör en av sina största segrar. Dynekilen det är en ungefär fem kilometer lång fjord i norra delen av Strömstad kommun i Västra Götaland i Sverige idag. Och I den här fjorden som skär in i landskapet så hade svenskarna då skyddat en transportflotta 1716- det är inte så bekant men Sverige, den 12, gjorde ju två stycken krigståg mot Norge för att erövra Norge. Det första gjorde den 1716. På vintern då tog man sig in ganska långt in i Norge. Man erövrade Kristiania som idag heter Oslo. Man lyckades däremot inte betvinga fästningen Akershus, utan den blev hela tiden hölls utan normännen. Och man kunde heller inte riktigt besegra de norska stridskrafterna. Utan när isarna började gå upp och man inte hade skaffat sig det övertag som man ville ha så var man tvungen att dra sig tillbaka. Så det gjorde man. Man retirerade tillbaka mot Sverige. Men man tyckte ju att den här fästningen, Fredrikstens Stens fästning vid Fredriks Hall, den kunde ändå vara bra att lägga under sig. För framtida stridståg mot Norge, när man skulle återupprätta det här, eh, här tåget, då ville man gärna ha den här Fredrikstens Stens fästning, inte ha den i ryggen. För den hade man inte heller erörat på 1716. Så man bestämde sig för att belägra den, eller Karl 12: bestämde sig för att belägra den. Och det gjorde han fram på vårkanten. Och då hade man lagt upp en transportflotta med förnödenheter och kanoner och så vidare som var på väg till Fredrikshall. Och de hade tagit skydd i dynekilen innan de gick in på norskt område. Och den här flottan, den lyckades stå Tordens spana upp. Och han blockerade inloppet, han förde in sina skepp. Han bombarderade flottan inne i viken eller i fjorden. Svenskarna försökte ta ut den. Man blev överrumplad där inne. Man försökte föra ut den genom sundet eller genom gattet ut på öppet hav. Det lyckades inte utan många av de här fartygen sänktes. Men han kunde i stort sett förstöra den här transportflottan och alla förnödenheter. Och det här minskade ju allvarligt Karl XII. Möjligheter att göra över Norge och... Man var också tvungen att, att då ge upp hela det här försöket att erövra Fredrik Sten och fick dra sig tillbaka. Så att det skulle ta då ytterligare så gott som två år, 1718, innan man återupptog försöken att erövra Norge. och Då bestämde man sig för att man skulle ta Fredrikstens fästning redan vid intåget. Och det vet vi ju hur det försöket slutade. Ja, Tordenskyld, han utnämns till kommandör vid flottan, chef för hela Kattegattex-skaden också det här året. Så småningom så blir han utnämnd till Scoutby nacht. en sjöofficersterm motsvarande konteramiral. Jag vet inte om det används även i den svenska flottan men en scoutbynacht, det är alltså den som har ansvar för eskaden på natten när en ordinarie amiralen sover, då är man scoutbynacht. I tordens skuld han gör flera försök att erövra Älvsborg så småningom då på hösten 1718 så dör Karl e utanför Fredriksten. Men kriget fortsätter och i juli 1719 så gör då Tordenskuld ett försök att erövra Marstrand. Danskarna hade för att få slut på det här svenska kaperiet som pågick. Man anlitade fristående skeppare och sjömän att borda och ta i beslag danska och norska fartyg. Och för att få slut på det här så la Tordenskjöld en flottblockad mot Göteborg under våren 1719. Och han gjorde också ett anfall mot Bohuslän och mot de här fartygen i Göteborgs skadan. Och han gjorde också ett anfallsförsök mot Marstrand som har gått till historien där han då ska ha lurat kommandanten på Marstrands fästningen överste som heter Heinrich Dankvart. Och han ska då ha fått den här Dankvart att tro att hans styrka var mycket större. Och han ska ha bearbetat honom med, med negativa nyheter. Det här har då givit, eller givit anledning till ett uttryck i norsk eh, terminologi som är Torenskölds soldater där helt enkelt Tordenskull ska ha låtit sina soldater marschera upp och ner och fram och tillbaka genom Marstrand, Lillasbyn där nedanför fästningen för att få den här Dangtkvart och besättningen på Marstrands fästning och tro att de, var, att de var mycket, mycket fler soldater. Det här är en anekdot som antagligen inte har någon beläggning i verkligheten att det gick till på det här viset men i alla fall så säger man ofta det i Norge om det är så att det är ett antal som verkar mycket, mycket större än vad det är så säger man att ja, det är som Tordenskull soldater. Han lyckas i alla fall lura den här dankvart. att ge upp fästningen och erövrar alltså marschran från svenskarna. Och eh, när då den svenska överbefälhavaren, den gamle fältmarschalken Rensköld får veta det här så ställs den kvart inför krigsrätt och han döms så småningom till döden och halshuggs. Men icke desto mindre så har ju Tordensköld erövrat marschran till stor förtret för svenskarna och han gör också flera anfall på Älvsborgs fästning vid Göteborg för att erövra den. Men där är man inte lika godtrogen så att det lyckas inte. Så småningom i alla fall, 29 år gammal så utnämns Tordens till viceamiral och då har man kommit fram så långt som till 1720 och då börjar fredsförhandlingar mellan Sverige och Danmark och så småningom så sluts ju en fred fram 1721 och men då har redan Sverige och Danmark avslutat sina stridigheter och man, man är i fred så att säga och Tordensköld ställs då inför att ta sig fram i en civil karriär och det är då han beger sig utomlands och det är då vi kommer till den här berömda duellen som den här podcasten egentligen ska handla om. Ja, Tordensköld har under stridigheterna på vid den svenska västkusten blivit bekant med en engelsk ambassadör till Sverige som heter Lord Cartwright och de har blivit väldigt goda vänner, så goda vänner att Lord Cartwright till och med föreslår för Tordensköld att han ska söka sig till England för att fria till en rik arvtagerska som Lord Cartwright känner till och i ett brev till en kabinettsekreterare vid så skriver Tordensköld att han, eh, han har gett Cartwright sin parolle att komma till England, vår en smuckfröjken med 80 000 pund störling om året nog vill stå honom. an. Så han beger sig iväg, och, men det är inte någon eh, bara att han reser dit rakt av utan han har flera stycken stopp att göra på vägen. Och han reser flott. Nu är han en europeisk berömdhet och det är många som ser honom. När han är i Göteborg efter att stridigheterna har inställt. så rasar en bro under tyngden från alla de människor som tränger sig fram för att få en se den stora berömde amiralen Thordian sköld överallt han kommer så samlas det folk som gärna vill se honom och som har hört talas om hans rykte och, liksom och vill kunna säga att de har sett den här berömda sjöhjälten. Och han reser flott också. Han reser tillsammans med sin kaptenlöjtnant en fransman som heter Ployar från sin egen skador och ingående i sitt resesällskap så har han också sin kammantjänaren Christian Kold och han reser med en, en löpegutt och en, en kusk också på, på vagnen som han färdas i. Och de här är klädda i hans eget livré med hans eget vapen på och i blått och silver. Så att, eh, det är inte något litet sällskap som ger sig iväg. Han började i Nästved Dan i Danmark. Besöker sin bror Kaspar von Wessel som är scoutbynakt även han. Och han tar sig vidare till Korsör på Fyn där han besöker en dansk prins som heter Kristian August av Augustenborg. Och han passar också på att besöka sin gamla vän Gyldenlöves familj. Och han kommer så småningom till Gottorp där han gör danska kungen Fredrik den IV sin uppvaktning. Och utav honom så får han resprass och ta sig vidare. Och första stoppet på vägen det är Hamburg som han når i oktober 1720- och där skickar han hem då kusken och den här löpegutten och sina hästar och sen så läser han med hyrda ekipage vidare ner för att ta sig till Hannover där han ska besöka kurförsten Georg som har utnämnts till kung av England genom lite märkliga släskapsförbindelser så har då den hanoveranska kurförsten Georg blivit Georg den första av England. Ja och om vad som nu inträffar finns det flera olika versioner och den jag anförde i inledningen på den här podcasten den går tillbaks till kanske den äldsta biografin om Peter Tordenskjöld nämligen den som skrevs av Kaspar Peter Rote som gav ut sin biografi om Tordens sköld mellan 1747 och 1773. Han hade ju möjlighet att träffa många av dem som hade själva träffat Tordens och prata med dem och få deras berättelse direkt från dem. Bland annat så fick han en skriftlig version direkt från Christian Kold, Tordens skölds kammarbetjänt. Och han har ju inte som förutsats att vara objektiv egentligen utan hans förutsats var ju att hylla tordens sköld så mycket som möjligt och också kanske inte trampa någon på tårna som var fortfarande var i livet och som kunde ha synpunkter på, på hur det här framställdes absolut inte trampa någon kunglighet eller hög adelsman på tårna eller göra någon förnärmad av de skälen utan han har genomgående då framställt Tordensköld som en stor hjälte han har bidragit till många av de här goda historierna, anekdoterna om Tordensköld och han har naturligtvis framställt då den här svenska adelsmannen Jakob Axel Ställ von Holstein som en småskurm och ganska obskyr person på det hela taget. Senare tiders historisk skrivning har kanske rättat upp bilden lite grann, men det framkommer på väldigt många ställen ändå att. Det var någonting rackarspel i görningen här för att få tårnens sköld ur vägen. Det är många som håller fast vid det. Och Vi ska väl titta lite grann på vad som egentligen stämmer överens och vad som kanske närmar oss, vad som kan ha varit verkligheten bakom den här historien. Det finns många andra versioner på vad som hände. Det finns en dansk relation från den danska residenten i Hanover som skrev till Fredrik IV vad som hände egentligen. Det finns Stell Holsteins egen berättelse av det inträffade och det finns också beskrivningar av andra ögonvittnen till vad som ledde till duellen och vad som egentligen hände i själva duellen. Väl i Hannover så blir alltså Tordensköld mottagen med största älskvärdighet av kurförsten Georg I, tillika kung av England sedan 1714. och Han blir inbjuden att under sin vistelse i Hannover dinera vid den kungliga taffen varje kväll som han är där. Det är meningen att man ska slå följe med kungen för att resa till England och att man ska göra det inom bara några dagar. Den 9 november så blir då Tordensköld inbjuden till kammarpresidenten Görs för en större mottagning och på den här mottagningen så stöter han samman med Jakob Axel Stel von Holstein. Denne Jakob Axel Stel von Holstein, han är en livländsk adelsman och Karolin har varit officer i den svenska armén. Han är född 1680 och var med redan vid dynaövergången 1701 när Karl 12 gick från de baltiska staterna över floden Dyna och bröt in i Polen. Han deltar också i andra krigsoperationer. Bland annat finns han närvarande 1704 vid slaget vid Blenheim mellan Frankrike och England där härtigen av Marlborough och John Churchill vinner en jätteseger över fransmännen och så småningom så bygger denna härtiget slott i England som heter Blenheim Castle som är ett alldeles fantastiskt slott. Så småningom så blir Jakob Axel Stel von Holstein utsedd till generaladjutant hos Stanislav Lesinski som är den polske kung som Karl 12:e sätter på tronen i Polen när han har störtat August av Saxen. Så det är en väldigt beprövad och erfaren officer. 1720 så är han på väg ner genom Tyskland för att bevara arvet efter sin första hustru som hette Ulrika Augusta Amalia Levenhaut och hon var då dotter till en adelsman svensk adelsman vid namn Levenhaut och hans hustru Krönigsmark och det har lite betydelse för att från sin svärmor då, så har Jakob Axel fått en väldigt märklig tingelst han har fått en uppstoppad orm med sju huden som spelar en roll i det här dramat som ska utspela sig och varför har han då fått den och hur har hon fått tag på den här ormen med huvuden? Ja, den sägs ska ha varit ett krigsbyte som har erövrats i Prag 1648 då svärmor Königsmark när hennes farfar erövrade Prag precis i slutfasen utav 30-åriga kriget när fredsförhandlingarna pågår som bäst i Münster och Osnabrück så gör den svenska armén under Königsmarken framstöt och erövrar den ena sidan av Prag, ena sidan utav floden Moldau som går genom Prag och de, de, de erövrar den så kallade lilla sidan där det kaiserliga palatset finns och alla de fina adelspalatsen finns. Man kommer inte över Karlsbron och kan inte över den stora delen av staden Prag, men där de dyrbaraste skattkamrarna finns, den delen kommer svenskarna över och man får ett rikt krigsbyte hem till Sverige. Man får med sig den så kallade djävulsbiben och silverbiben, eh, rariteter som idag finns i, i Uppsala eh, domkyrka och i Kungliga biblioteket i Stockholm. Och man får med sig ytterligare enorma värden av saker. En sak då som den här fältmarskalken königsmark, lägger beslag på för egen del, det är en uppstoppad orm. Och eh, den här ormen har då sju huvud. Man tror att det här är någonting som ska då efterlikna ett odjur från eh, omnämnt i Bibeln och att det är någon fingerfärdig munk som har tillverkat den här för att skrämma folk med. Och den är ju rolig att se om det går kanske att inbilla sig att det här är ett riktigt djur och i så fall vad det är för vanskapt varelse som man visar upp. Det, det, det kan man eh, skrämma folk med på den här tiden. Så småningom, flera år senare, så får Carl von Linné se den här uppstoppade ormen och han kan ganska snabbt se att det här är ett falsarium med hopklistrade delar av olika djur och att det är och djur och en ormkropp som har limmats ihop på något, på något vis. Men, men i alla fall, visar man den snabbt så kan man skrämma folk med den. Och den här har då Jakob Axel använt sig av. Han visar den för människor som vill se speciella ting. och Han gör en liten lustifikation av den här och skrämmer folk med den eller bara visar upp den för att imponera i största allmänhet. Han är också en spelare i den här Jacob från holstan och i danska och norska skrifter än idag moderna skrivna verk så går man ofta tillbaka och vill framställa den här Stell von Holstein i så dåliga dagar som möjligt. Man skriver att han är en tvivelaktig person och en spelare och allt det här går tillbaka på, på Råtes gamla biografi över Tordens det finns ingenting i samtida litteratur som stöder den här bilden utan att den här beprövade soldaten och Karolinen ska ha varit en, en skumrask figur även om man var en spelare en kortspelare som gärna spelar om pengar och det är vad han har gjort i Hamburg och där har han också träffat samman både med Tordenskjöld säger han själv men också med en av Tordenskölds reskamrater, en ung man som heter Abraham Lén som har anslutit sig till det här Spelsällskapet och han har spelat bort ganska mycket pengar och fått upp en stor skuld till Stel von Holstein. En skuld som han sen inte har kunnat betala utan han har blivit skyldig och han har beklagat sig över detta till stor dens skuld. Han har då förvrängt historien lite grann och sagt att det är Stel von Holstein som har visat upp den här uppstoppade ormen för att lura in honom i ett spel och sen spelat av honom en hel del pengar med falsk spel. Det där är väl ganska många bedömare ändå, även på den tiden och i det som har sagts att som säger att det här var nog Abraham Len som framställde historien lite väl skarpt för att ställa sig bättre in hos Tordens skuld och kanske också försvara sitt eget agerande att ha spelat bort en sån ansenlig summa så att han har dragit på sig en spelskuld. Så några dagar senare när Tordensköld och Stel von Holstein stöter på varandra igen hemma hos kammarpresidenten Götz i Hannover i ett sällskap med flera personer där bland annat prinsen av Kassel är närvarande så hävdar Tordensköld när han blir presenterad för Stel von Holstein att han inte känner honom att han inte har träffat honom alls. Och det där förbryllar ju Stel von Holstein och innan de hinner skiljas åt så säger Tordensköld också att han har hört talas om att det finns filurer med, som visar upp ormar med nio huvuden för unga människor och lurar om. Och om en sån skulle visa sig igen i hanover, så skulle han se till att denna person blev arresterad och fick utstå prygel. Och det där förbryllar ju Stjell von Holstein ännu mer så då säger han att, att han äger en sån orm men den har sju huvuden som han kan visa upp. Och frågar då tordens om det är honom man menar. Och när de under det här ordbytet så så höjs stämningen och det liksom trissas upp där då emellan och eh, Tordensköld säger också någonting om att han har hört talas om att det finns sådana män som använder den här typen av föremål för att lura unga män och lura av dem pengar och så vidare och han kallar också, i och med att det här grälet trissas upp så kallar han Stel von Holstein, för en Jean Futel alltså en, en skurk, en, en bedragare Stel von Holstein han kontrar med att kalla Tordensköld för en simpel matros som inte vet att föra sig bättre än en sådan och det rättar upp Tordensköld naturligtvis ytterligare. Kanske skiner det igenom här att Tordensköld faktiskt är van att föra befäl på ett fartyg att vara högst eh, över hela fartyget och befinna sig ute till havs och kanske inte då nyadlad som man ändå är. Att han har helt och hållet den kylan och den distansen som adelsmän på den här tiden ändå besatt fram till det att de ställdes inför en duell att han helt enkelt låter munnen löpa iväg med så här och bli för grov. Ja och den här disputen blir ju allt mer högljud och till slut så kommer då en hanoveransk överste löjtnanten fram och säger att eh, ni får ni fortsätta här utanför ni får inte störa prinsen utav Kassel som är närvarande här och de andra höga gästerna utan ni får ta det här utanför på gården. så att de, de går ut och de blir allt mer högljudda under det att de går ut för att diskutera färdigt. Och när, när de kommer ut så, så vill då Tordens sköld att Stel von Holstein ska dra sin värja att de ska duellera där på gården. Och Stel von Holstern säger då att det här är inte lämpligt utan vi får bestämma en tid. Imorgon så får vi komma tillsammans och duellera om den här saken. Det är inte läge här att göra upp på gården utanför den här festen med alla lakejer som står här runt och alla andra åskådare. Det här är någonting som vi gör upp som egentligen som på annans plats. Men det är väl inte Torden skulle höra på utan han kallar återigen Stelfonholstan för en champutell och fegis och skurk och sånt där. Och Då blir Stefan Holstern så uppretad att han tar sin käpp och slår Tordons sköld över huvudet. Och det skulle han inte ha gjort för då blir Tordens Kjöld också rosen rasande och tar käppen från Stel von Holstein och då får han för sig att han ska försöka dra sin värja så det gör han men den sitter fast i, i, i baljan så han får inte ut sin värja och samtidigt så får han rejält med prygel utav Tordens Kjöld, som helt enkelt inte ger sig utan som rappar på friskt och slår Stel von Holstein alldeles blodig och och de blir åtskilda att då har också Stefan von rusat in på tårdens sköl de har, har antagligen rasat runt och rullat runt och brottats där en del. Och då när de blir åtskilda så är Stel han är så blod, nerblodad och smutsig så att de vill inte ha inom honom i bärstolen för att han, han är så, så nedsmutsad helt enkelt. Ja och dagen därpå så skickar då... Stel von Holstein en utmaning till Tordenskjöld och det går lite grann medlan där fram och tillbaka. Stel von Holstein överlåter till Tordenskjöld att välja vapen. Han väljer att fäkta med värjor. Tordenskjöld säger att han gärna kan möta honom ensam utan några sekundanter. Det svarar Stel på att eftersom det här grälet har varit offentligt så bör också reparationen, alltså upprättelsen, vara offentlig. Och det här inträder, eller vid det här tillfället inträder nu ett antal frågor som har givit upphov till att det här har vara en komplott och vad, vad som egentligen har förvärvat. Eh, dels så rör det sig om valet av sekundant för Tordens sköld. Det är nämligen den här hanoveranska överste löjtnanten Münchhausen som framträder som Tordenskölds sekundant. En person som Tordensköld inte har träffat förut och egentligen inte känner. Och sen är det frågan om varför torden skulle då egentligen välja värjor när han inte har någon egen övning med värja. Det finns relaterat en stycken duell som Tordens Sköld ska ha utkämpat under sin studenttid som navigationsstudent vid Holmen. Men, men i övrigt har han inte utkämpat några dueller. Det finns en värja bevarad på ett museum som är Tordens skulls. där han har markerat i fästet med små streck alla de gånger han har varit under beskjutning och det har någonstans påstått att det där skulle vara ett dueller som han har deltagit i men det, det stämmer nog inte, utan han har nog bara utkämpat möjligtvis den här enda duellen och har ingen större vana vid att använda sig av värja och fäkta och sånt. Däremot så ska han ha varit en väldigt god pistolskytt och det finns bevarade pistoler som har tillfört Peter Thordens sköld, väldigt eleganta pistoler och han säger ska kunnat träffa, skjuta liksom ett ljus, släcka ljus med ett pistolskott på kanske 20 meters håll och så här vara ett säker skytt. Men han väljer ändå värjor här och det där tror man då har att göra med att Münchhausen har övertalat honom att välja värjor. Och Münchhausen han säger att det här är egentligen bara frågan om att ge er upprättelse och här kommer man då in lite grann på vad Kold sa i början, att det här är bara en proforma sak. Ställ från är och inte ute efter att egentligen skada utan han måste, ni måste ge honom upprättelse som en, en soldat och gentleman här att göra. Och Tordensköld han har ju bråttom, han vill ju komma med i det här sällskapet som ska avresa med kurförsten av Hanover som är kung av England, han skulle resa med och där skulle ju Tordensköld följa med så att han vill ju inte stanna och ödslatilt på det här. Han tycker egentligen inte att han alls behöver duellera och i och med att pistoler är farligare än värjor och om nu Mynishaus säger att det här är bara frågan om en ren proformaffektning som måste genomföras för att ge Stel von Holstein upprättelse så går Tordens skuld med här på värjor. Och det är någonting då som hans kammartjänare Christian Kold senare har anledning att undra om inte Mynishausen här inne på någon sorts komplott. En annan sak som väckt stort intresse det är att på den här festen så finns en svensk adelsman som heter Gustav Adam Tåb och han är fältmarskalk i Sverige. Han var med vid Pont Poltava. Han har varit överståthållare i Stockholm och han står Fredrik den utav Hessen den svenska kungen eller blivande kungen väldigt nära. Och han har deltagit och sett det här uppträdet. Han spelar ingen direkt roll i hela den här affären men i hans sällskap så finns det en fransk adelsman i svensk tjänst som heter André Sikre. Och den här Sikre, han är en person som var närvarande i skyttegraven när Karl XII föll nedanför Fredrikstens Stens fästning vid staden Fredrikshald. Och det är till och med så att Sikre är en av de första som är framme vid kungens lik när man tar ner det från kanten av skyttegraven där det är skott som dödar honom har träffat. Och han eh, tar sin peruk och sin hatt av sitt eget huvud och sätter på kungens genomskjutna huvud. Och tar kungens hatt istället med kulhålet med och sätter på sitt eget huvud. Och sen så då så bär man bort kungens lik med, med Sikris peruk och hatt på sig att det är en högofficer som har stupat för att inte de svenska trupperna ska bli modfällda. Nu sprids ju ryktet väldigt snabbt i alla fall, men Sikri är den som då tar kungens hatt och rider med den till Stockholm och visar upp den för kungens syster Ulrika Eleonora som bevis på att hennes bror är död. Och det är ju den hatt som finns idag i Livrustkammaren. Den här sikra då, att han finns på plats när egentligen, eller när man kan säga att båda de två mest kända nordiska personer under den här tidsepoken, när de dör, det är ju lite speciellt. Och Sikre, han är en superbroder kan man nog säga till Fredrik den första. De är goda vänner. Dessutom har han en lite grann fallenhet för sinnessjukdom. Och några år senare än det här inträffar så öppnar han ett fönster i Stockholm. Efter att ha varit haft feber och legat sjuk. Och ropar att det han som är Karl XII, mördare. Och han blir... I den här duellen ställde von Holsteins sekundant. Och nu är det ingen som har lyckats knyta ihop en riktigt bra förklaring till hur den här komplotten skulle vara sammansatt. Men det upphör aldrig att bygga spekulationer kring varför den här personen som stod nära den blivande kungen, Fredrik av Hessen, alltså drottninggemålen utav Sverige, varför han helt plötsligt befinner sig alldeles in på Peter Tordens de här duellförhandlingarna pågår under hela den 10 november. Man kommer överens om att man ska mötas den 11. Det går då inte för att alla posthästar är upptagna de har tagit sig anspråk för att transportera hela hovet och kurförsten utav Hannover till England så att man får inte tag på några hästar för att ta sig utanför Hannovers stadsgräns. eller är förbjudna i Hannover om man vill inte ytterligare kompromettera och skicka ner kurförsten utan man bestämmer att man ska mötas på andra sidan gränsen i Hildesheim i den lilla byn Glidingen finns det en plats som heter Selvise och där ska all den här duellen äga rum och det bestäms då till den 12 november på morgonen. Så har vi då kommit fram till själva duellen och då ska jag försöka rensa bort mycket av det som har blivit den förhärskande historieskrivningen om hur Tordensköld dog. Det är nämligen Råtes biografi från 1740-talet som har blivit den förhärskande bilden och han har stött sig mycket på Christian Kolds berättelse som ju kom till 20 år efter själva duellen. Det är till exempel inte alls särskilt troligt att Münchhausen skall ha ridit i förväg till duellplatsen och kontrollerat att de ställ var där och då passat på att se till att ställ inte hade pistoler med sig för att meddela det till Tordens skull. Och att när Tordens skull väl hade lämnat sina pistoler att då ställ kunde ställa upp på duellen och komma med sin värja. Det är inte heller troligt att Stel hade en karolinsk värja medan Tordens Kjöld bara hade en liten direktvärja. Det finns ingen annan än Christian Kold som ger den uppgiften i någon av källorna från duellen. Att Münchhausen skulle ha agerat konspiratoriskt här för att dölja en komplott mot Tordenskölds liv, det är inte sannolikt. Han var ju hanoveransk officer och Hanover och kurförsten av Hanover stod ju på väldigt mycket på Tordenskölds sida och hade väldigt gott öga till Tordensköld. Att han skulle ha vågat sätta sitt rykte på spel genom att konspirera med så här många fula knep för att Tordensköld ska råka i duell och där bli dödad, det är ju helt otänkbart. Det finns inga som helst belägg för den saken. Münchhausens bidrag i den här duellen det är nog ganska så obetydligt. Och istället så blir han känd som far till den kände historieberättaren Baron från Münchhausen- om vars äventyr det skrevs fantastiska skrönor. och ja, Han flög på kanonkulor och diverse andra tokigheter. Hur som helst, man kommer fram till duellplatsen och eh, Tordens försöker på sig en förklaring, en ursäkt lite grann- han säger att jag hade aldrig kunnat tro att denna sak skulle komma i sådant skick efter att jag i mina utlåtelse i mina att det på varpå ställs svarar att han tar de församlade herrarna, generalerna och andra officerspersoner där till vittne på att torden skulle inte ha menat honom med hans tal om den här ormen och falskspeleriet men nu är det som det är det är illa att eftersom vi har kommit så här långt och så visar han upp sitt blåslagna blodiga öga så måste vi duellera för vår heders skull och så gör man sig redo för att påbörja duellen när man inleder tar då först Stel von Holstein till offensiven. Tordens skuld retirerar några steg bakåt. Sen så höll han sin värja högt för att få Stel och också hålla högt. Och så går han framåt och attackerar. Och då möts han av en styr och sträckt arm från Stel von Holstein som träffar honom in under armen. Med sån kraft så att klingan går ut i ryggen mellan skulderbladen. En av ögonvittnesskildringarna, en dansk general som heter Lövenörn som skriver ett brev till en svensk adelsman Tessin. Han skriver känna att tordensköld lyfter värjan högt för, för att få den andra till att parera lika högt. Så att han själv skulle få möjlighet att komma in under klingan och gripa honom med händerna. Men stal gav honom en stöt genom lungan och kroppen varvid han föll till marken. Tordensköld blir stående. Han ropar halt själv. Han säger man arm i upp och sen så faller han till marken och man rusar då fram klingarna skurit av flera artärer nära hjärtat och blodet strömmande. Han försöker ta sig upp, han tappar värjan men faller igen. Kold är väl en utav de som är först framme. Enligt vissa av de här ögonviktighetsskildringarna försöker även Stel von Holstein vara med och stoppa blodflödet. En kirurg eller en läkare som finns på platsen rusar till och försöker också han stoppa blodet och på olika sätt täcka över de här hålen där det pumpar ut blod. Men det lyckas ju naturligtvis inte utan bara några minuter så är tårdens skuld död. Och man kan naturligtvis spekulera över vad som egentligen hände om det var så att tårdens sköld rusade på här för att skrämma stäl i samma bombastiska överrumplade stil som man använde sig av i så mycket annat som man företog sig. Och att ställ då utan att egentligen hinna reagera bara försvarar sig med en reflexmässig armsträckning och att klingen då går in i tårdens skuld. Eller kan det vara så att han i det här november ute på fältet i det hala gräset helt enkelt halkade och föll mot ställs värgspets och fick den på så vis in i kroppen eller att han snubblade på något vis. I alla fall så såras han huruvida Stälen eller andra är med och hjälper till där försöker stilla tålflödet så flyr ställ snabbt från platsen och han uttryckte senare sin stora sorg över den olyckliga utgången ut den här duellen. Han blev eftersökt men man får inte tag på honom. Det ryktas bland annat också om att ett antal matroser skall ha varit på, på jakt efter stäl för att hämna sin, sin döda eh, vissa Men han håller sig undan, han dör senare på sitt gods i pommern och han lever ganska så högt eh, överflöd. Andra faktorer som inte går att belägga det är egentligen att Coldo tillskriver stället att ha varit både korpulent, överviktig inkomod, alltså vid dålig kondition och närsynt och liknande för att göra honom, göra den här konspirationsteorin ännu mer stark. Att det verkligen var en konspiration bakom som tog dödet av Tordens gröd. Men det går alltså inte att belägga vidare. De danska myndigheterna vägrade Tordens gröds kropp varje form av hedersbetygelser. Han var ju en död i en duell. Han fick inte ens ta sig, ta sig in. Kroppen fick inte ens ta sig in på dansk område för att begravas. Utan man efter obduktionen så fick man helt enkelt smuggla in den. Och den hölls undan ganska länge innan den blev bisatt i Holmens kyrka i Köpenhamn. Där den ligger idag. Obduktionsrapporten, den var länge. Trodde man inte att någon sån existerade. Den blev... Eh, dock upptäckt för så där tiotal år sedan, inte alls så länge sedan. Och den fanns instucken eller inskriven i Tordenskölds egen notisblock som han hade med sig. Där har man då satt in ett exemplar av den här obduktionsrapporten. Och den är svår att läsa. Den är skriven med ett silverstift med gotiska bokstäver på gammalt tyska så att den har varit väldigt svår att tyda för historikerna. Men utav den framgår då att den här stickkanalen har gått igenom bröstväggen och perforerat högra lungan och hjärtsäcken och den har alltså gjort att det är en stor snitt i aorta som har gjort att det finns hur många vitala tärer och organ som helst som den här klingan har lyckats sticka igenom på sin väg genom kroppen så att det var en helt omöjlig sak att överleva. En modern analys av de den här obduktionsrapporten den noterar att om obduktionsrapporten är skriven så är det helt hållet förenligt med de ögonvittnesskildringar som finns och som beskriver att nästan hela kårdans, alltså värjans klinga var inne i kroppen. Och man noterade också att obduktionsrapporten innehöll en stor skada på höger arm så att klingans spetsen har tydligen då gått igenom först armen och sen vidare in i bröstet och genom kroppen. Så att ett stor blödning, den överlever man inte många minuter utan det syns som att obduktionsrapporten i allting stöder de ögonvittnesskildringar som finns utav duellen. På det här stället där han stupade i den lilla byn utanför i Hildensheim i Glidingen på den här platsen så har man 1958 så restes den tre meter hög sten då med ett minnessten från den här duellen med Tordens namn och som sagt han är begravd i Holmens kyrka Köpenhamn och det finns ett antal gator och liknande ställen så att Tordens är väl ihågkommen men man får nog ändå bilägga alla frågor om huruvida han dog för en svensk komplott eller om han dog någonting annat bakom utan Tordens skuld han dog nu utan ren otur. Ja, har du nu lyssnat så här länge på det här podcastavsnittet så antar jag att du är intresserad av historia eller i alla fall av fäkthistoria eller kanske bara av en bra historia. Hur som helst så kan vi alltid diskutera om såna här gamla dueller på något vis är viktiga att känna till idag vilket kanske är svårt att direkt hävda. Ändå har de en betydelse för sporten fäktning eftersom det är från duellen som fäktning härstammar och utan duellerandet antagligen ingen fäktsport. En sak som jag tycker är viktig att ta med sig är dock den lätthet med vilken i det här fallet ställs klinga trängde in i tårdens källskropp och vilken fasansfull skada den gjorde. Det stämmer till eftertanke och till att alltid ta säkerhetstänkandet vid fäkting på allvar. Vi har ju inom fäktsporten ett högt säkerhetstänkande och har tack vare bra utrustning varit förskonade från allvarliga olyckor senare år. Ändå får vi inte slås till ro och ta säkerheten för given. Det gäller att som ledare vara uppmärksam vid ungdoms- och barnfäktning så att spetsar hålls neråt och inte tillåts peka hit och dit. På tävlingar har vi ju våra bästa klingor och hela dräkter men det är också viktigt att utrustning håller rätt standard även på klubbträning och på fria så. Och man ska försöka undvika användandet av gamla trötta klingor eller en värja med spetsen där pointaren sitter löst. Och också försöka låta bli att fäkta i tränings- och rollsbyxor eller tights, vilket jag tycker borde undvikas helt. Likaså tycker jag att fäkttränare vid lektionering ska låta bli att ge lektion i kortare med väst, utan fäktväst under, eller i kortbyxor, även på florett. En klinga som bryts kan bli sylvas och man vet aldrig vad stöten då tar vägen. Och finns det ingen som stoppar den kan det gå hur illa som helst.